0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Die Munich Indoors stehen vor der Tür und wer würde da besser zu unserer Podcast-Reihe passen als eine ganz, ganz gebürtige Münchnerin und zudem noch Teilnehmerin in der Dressurtour der Munich Indoors? Herzlich willkommen, Lisa Müller. Hi,
1: hallo.
0: <lacht> Munich Indoors sind für dich ja so etwas wie ein Heimspiel, vermute ich. Wie weit hast du es nach München?
1: Uh, also... Wenn der Verkehr normal ist, eine halbe Stunde. Das ist schon äh, sehr, sehr nah. Aber da kannst du ja sogar zu
0: Hause schlafen. Ich kann zu Hause schlafen. Rein theoretisch könnte ich hinreiten. Vermutlich wäre das schneller durch den Münchner Verkehr. <lacht> ähm, warst du schon mal bei dem Munich Indoors am Start oder ist das dein erstes Mal? Nee, ich war schon
1: mal am Start. Das sind aber schon auch wieder, ich glaube, vier Jahre her. Mhm. Und was bist du da geritten? Auch die Vier-Sterne-Tour. Genau, also das ist auch das, was du in diesem Jahr planst? Genau, ich plane mit Dave dieses Jahr den Start äh, In der Mhm. Kürtour. Neben diesem Pferd, wie viele Turnierpferde hast du momentan? Also international Grand Prix laufende Pferde habe ich noch Stand by me. Ähm, Und ansonsten sind das nationale Pferde, die jetzt so in Grand Prix Sport reinwachsen oder äh, in die Estos Tour. Also je nach Jahrgang äh, unterschiedliche Pferde.
0: Wenn man so die ganz große Tour in der Dressur reitet, also eben auf Grand Prix-Niveau, dann ist es zeitmäßig natürlich auch manchmal, kann ich mir vorstellen, gar nicht ganz so einfach, die jungen Pferde auch auf Turniers vorzustellen. Machst du das selber oder wie läuft das bei euch?
1: Nee, ich bestelle die Pferde selber vor. Also vom Dreijährigen, die Dreijährigen gehen jetzt eigentlich nicht aufs Turnier aus, das ist wirklich so ein Pferd, wo ich ja, Ende Dreijährig nicht mehr weiß, was ich reiten soll, weil ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen, die bieten oft viel an. Und äh, wenn sie dann so brav sind und zu Hause alles machen, dann suche ich mir dann schon mal vielleicht ein Reitpferde aus, äh, wo wir hinfahren. Aber dreijährig sitze ich eigentlich im Sattel und dementsprechend auch auf Turnieren.
0: Also wirklich Dressurpferdeprüfung und das volle Programm. Genau, genau. Und ähm, ist das quasi so, dass du dann ein Wochenende ein bisschen jüngere Pferde reitest? Und es ist ja so, für die großen Prüfungen musst du ja auch öfter mal ein bisschen weiter fahren. Genau, und also wir haben ja am Anfang des Jahres so einen groben
1: Turnierplan, welche Pferde wo laufen. Also was jetzt die internationalen Pferde angeht, die haben einfach Priorität. Da stehen dann eventuell irgendwelche Sichtungsturniere an oder irgendwelche äh, größeren Turniere, die wir unbedingt reiten wollen und danach, nach wenn die wenn wir da die Planung abgeschlossen haben, dann kommen die jungen Pferde und die anderen Pferde dran, wo dann noch ein Wochenende ist, wo wir reiten können. Oder vielleicht mal am Donnerstag mit einem jungen Pferd, wenn wir erst Donnerstagnachmittag genau.
0: auf dem Internationalen ja. fahren. Ähm, du hast eingangs gesagt, du fährst ungefähr 30 Minuten zu den Munich Indoors ähm, von deiner Heimatanlage quasi. Genau. Was ist bei euch die Heimatanlage? Habt ihr eine eigene Anlage oder habt ihr was gepachtet, gemietet? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja genau, wir haben langfristig gepachtet. Das ist ein großer Stall inzwischen mit äh, Aufzucht und also vom Fohlen an ist eigentlich, sind die Pferde immer bei uns und dementsprechend haben wir auch eigentlich uns auf jedes Alter eingestellt. Mhm. Wie viele Pferde stehen da auf der Anlage? Ich würde sagen, es sind derzeit so um die 50. 50, meine Güte. Und du wohnst auf der Anlage oder in der genau. Nähe oder? Genau, nee, ich wohne auf der Anlage. Es Ist immer einfacher, wenn man ist abends mal bei den Pferden oder wenn man spät abends heimkommt, ist es auch ganz angenehm. Mhm. Äh, dann gleich ins Bett zu fallen und nicht nur irgendwo hinzufahren. Und man Ähm, hat
0: auch nie Pause, das ist auch eine andere Seite.
1: Ja, glücklicherweise sind wir im Privatstall. Das heißt, ich kann natürlich alles erstmal so ein bisschen kontrollieren und ähm, auch planen. Und dadurch, dass ich ein gutes Team habe, machen die das auch gut und das das läuft ganz gut. Und seit wann bist du da auf der Anlage? Seit 2012. Und mit wie vielen Pferden hast du angefangen da? Oh, ich glaube mit acht Reitpferden
0: und... Ich glaube, damals waren es noch zwei Zuchtstuten. Okay, also von 8 bis 50, das ist eine ziemlich immense Steigerung. War das geplant oder hast du oder bist du losgezogen, hast gesagt, ich möchte das jetzt hier groß machen oder war das eher zufällig, dass hier einer dazu kam und hier einer dazu kam oder wie lief das? Ich glaube, wenn ich losgezogen
1: wäre und gesagt hätte, ich will jetzt einfach 50 Pferde kaufen, (lacht) dann hätte mich jeder ins Irrenhaus eingeliefert. (lacht) Es ist leider gewachsen. Oder leider ist es Gott sei Dank gewachsen. Äh, Natürlich kommen dadurch, dass wir jetzt inzwischen zehn Zuchtstuten haben, jedes Jahr zehn Fohlen auf die Welt oder lassen es acht sein. Mhm. Und die werden, jedes Jahr werden dann auch natürlich acht Pferde ein Jahr, zwei Jahr oder drei Jahr. Und dementsprechend vermehren sie sich natürlich und es werden deswegen immer mehr. Es werden also zukünftig auch eher mehr -hmm. als weniger. Genau, genau. Ja, also die, die Dreijährigen, wir wollen die Dreijährigen eigentlich nicht verkaufen. Die sollen lange eine Kindheit haben und dann erst vierjährig eventuell verkauft werden. Ja, da sortiert sich dann wieder ein bisschen aus, aber bis Ende
0: dreijährig bleiben die bei uns. Ja, also ist schon so ein bisschen, was heißt Ziel, aber es ist schon ein bisschen auf dem Plan, dass die Pferde auch verkauft werden bei euch, die ihr züchtet. Grundsätzlich werden bei uns immer wieder Pferde verkauft. Sind nicht alle für die eigene Sammlung?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also wir haben viele Verkaufspferde, auch Esspferde auch oder welche, die so nationales Grand Prix-Niveau haben, die wir immer
0: wieder verkaufen. Man muss ja auch sagen, dass von diesen 50 Pferden nicht alles Pferdereitpferde sind, hast du eben gesagt. Es sind Zuchtschutten dabei, Jährlinge, halt eben Pferde, die noch auf der Weide stehen. Und ihr deckt das alles selber, ob auch das Einreiten und so, oder gebt ihr die Pferde dafür weg, oder ist das wirklich alles bei euch im Stall?
1: Nee, also beim Anreiten, wir arbeiten sehr gut mit der Familie Wadenspanner zusammen, vom Zuchthof Wadenspanner. Und da bringen wir die Pferde normalerweise... Anfang dreijährig hin, dann werden die so, brauchen die drei, vier Monate, dann machen die Stuten noch diese Stutleistungsprüfung und Stutbucheintragung und danach gehen sie auf die Koppel wieder und Ende dreijährig setzen sie sich dann nochmal ein, zwei Monate drauf und dann gehen sie zu uns wieder zurück und dann ab da
0: fange ich dann mit der Ausbildung an. Mhm. Und bist du davon irgendwie unterstützt oder wie muss man sich das vorstellen, das Team, was bei euch zu Hause auf der Anlage ist? Wer, wer hilft dir da? Also wir haben fünf tolle Jungs,
1: die so die Stallarbeit machen, füttern, auf die Koppel bringen. Dann haben wir zwei Mädels, die sich äh, klasse um die Pferde kümmern, was jetzt Wellness angeht, Satteln, Putzen, äh, so das Ganze äh, drumherum. Und Götz Brinkmann habe ich natürlich einen super Trainer und Coach für zu Hause, der, der mich da unterstützt. Und jetzt für die Pferde, die natürlich jetzt ein bisschen mehr gehen schon, hilft mir Isabel Wert immer wieder. Und ähm, reiten die auch deine Pferde mit oder bist du die einzige Reiterin? Also ich reite und äh, Götz reitet, wobei äh, jeder so seine seine eigenen Pferde hat. Also ich habe meine zehn Pferde, die ich reite. Wenn ich mal irgendein Thema habe, dann ist auch mal, dass man vielleicht tauscht. Oder wenn ich mal in Urlaub bin, dass er sich dann mal äh, fünf Tage drum kümmert. Aber ansonsten
0: ist es eigentlich doch so ein bisschen separiert, mhm. dass jeder seine eigene Pferde hat. Okay. Und ähm, wir haben das Thema Zucht eben schon so ein bisschen angesprochen. Was für Pferde züchtet ihr denn eigentlich? Sind es Springpferde, Dressurpferde, Querbeet? Wie ist das aufgeteilt? Also, wir haben bei uns
1: sind zehn Zuchtstuten, die für die Dressur sind oder Dressurabstammung haben. Das ist eigentlich hauptsächlich dressurlastig. Aber ich weiß, dass mein Mann noch äh, zwei äh, Stuten hat, denen er so Springpferde züchtet. Aber die sind nicht, jetzt nicht bei uns am Stall, sondern die sind äh, in Nordrhein-Westfalen bei einem guten Bekannten von uns. Okay, dein Mann züchtet
0: auch Pferde. Das ist, ähm, Der züchtet
1: hauptsächlich, also ich bin quasi die, die das reitet und das alles mit betreuen muss, aber also, er sucht sich Hengste aus und kennt die ganzen Stutenstämme bis, weiß ich nicht, bis Anno dazu mal. Das ist
0: ähm, doch jetzt ein bisschen verwunderlich für mich, muss ich sagen. Also deinen Mann kennt man hauptsächlich, muss man einfach sagen, durch das Thema Fußball und ja. eben nicht durch das Thema Reitsport. Ähm, wie kommt es, dass er da so reingewachsen ist? Das ist vermutlich durch dich entstanden.
1: Genau, und er hat sich immer eigentlich eine Nische gesucht, wo er halt quasi auch äh, den Pferdesport mitmachen kann. Und Reiten ist einfach von der Zeit her schwierig. Und dementsprechend hat er sich dann auf die Fahne geschrieben, super gute Dressurpferde zu züchten. Und äh, hat dann eben mich, die das äh, überwacht, dass äh, alles gut ist. Aber natürlich stehen jetzt das ganze Jahr stehen ja im Offenstall, die stehen auf der Koppel man nicht jetzt jeden Tag äh, da so da sein und er kann sich dann jedes Jahr neue Hengste aussuchen, je nachdem wie das Fohlen das Jahr davor war, wo er was verbessert haben will. Also er und das sieht ja auch sehr gut selber aus. alles? Ja, ja doch, der hat, er wirklich, der hat wirklich Ahnung davon. Also ich muss sagen, bis jetzt, wir haben ja ein Pferd von ihm, das er gezüchtet hat, das ist auch eins der ersten gewesen, das ist jetzt sechs, die war letztes Jahr beim oh. Bundeschampionat, auch alle drei Tage platziert.
0: Also ich finde, der macht das wirklich gut. Und kam die Idee von alleine? Also war das dein eigener Wunsch oder hast du ihn ein wenig in die Richtung gelenkt. Nee,
1: das war sein eigener Wunsch. Ich bin eher so, dass man auf Papieren nicht reiten kann. Also ich bin eigentlich eher der gewesen, der gesagt hat, okay, wenn die Pferde da mal ausgewachsen sind, dann finde ich, sieht man was. Vorher ja, ich finde Fohlen einfach knuddelsüß. Die, finde ich, bewegen sich auch alle immer total nett. Mhm. Und äh, Ich kann aber nicht sagen,
0: was man da wirklich so sehen kann. Aufs Pferd setzen ist für ihn aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das ist, aber so aus vertraglicher Sicht oder zeitlicher Sicht, das ist für ihn wahrscheinlich nicht so das Thema, oder? Doch, äh, doch, er
1: geht äh, mit mir immer ganz gern ausreiten. Da Ah, darf ich auf Dave draufsetzen, weil Dave findet Tannenzweige und Buchenblätter total lecker. Deswegen, der rennt nicht weg, der würde (lacht) spätestens beim ersten Blatt, das er sieht, stehen bleiben und... Die sichere Nummer. Genau, dass er darf sich da der darf mal mit
0: ausreiten gehen. Okay, das klingt ja gut. Und der Bezug zum Springreiten, wie kommt er bei Thomas zustande? Weil du bist ja jetzt Dressurreiterin. War das einfach, weil er da Lust drauf hatte? Ja, ich bin ja auch springen geritten.
1: Dementsprechend hat er auch mit dem Springsport ein bisschen was zu tun gehabt. Und arbeitet da auch mit Ludger bärbaum oder verbindet ihn eine Freundschaft. Und die zwei arbeiten da immer ganz gern mal zusammen. Okay, du bist auch mal gesprungen. Wann war das? Oh, wann, wann bin ich zuletzt gesprungen? Also ich bin, glaube ich, bis ein Sterne M gesprungen, bis vor drei Jahren. Mhm. Ja, drei Jahren. Und dann hast du es, warum an den Nagel gehängt? Weil es einfach zeittechnisch schwierig war. Also wenn man ähm, so viele Dressurpferde hat, erstmal in die, die älteren, die eben, wo man weiter wegfahren muss, dann die jungen. Dann äh, ja, sind die Springpferde immer so ein bisschen... Ja, die stiefmütterlich behandelt und dann hat man auch immer wenig Lust, oh, jetzt muss man auch ein einen Parcours aufbauen und wieder abbauen, weil danach muss man wieder Dressurpferde reiten. <lacht> Oder so drumrum reiten und dann irgendwann habe ich gesagt, da kommt man so wenig aufs Turnier. Und Hast du dich entschieden Habe ich mich irgendwann entschieden, komm, dann machen wir, machen wir das. Man hat bei mir auch immer den Dressurreiter gesehen. Ich war immer fehlerfrei, aber immer zu langsam. Also gegen die, die sie wirklich auf den Hals gelegt haben. Eher oh, ähm, so also der Stilspringtyp. typ Genau. Also Stilspringen <lacht> habe ich, hab ich oft mal, war ich gut, aber
0: Zeitspringen. Nicht so Oh, jetzt muss man ja sagen, wir sitzen hier gerade ähm, in der Abreiterhalle bei den German Masters und gucken nebenbei hier auf den Springplatz. Und du hast eben gesagt, oh, ein bisschen jucken wird's dich ja schon mal. Hast du überlegt, wieder mal mit dem Springen anzufangen? Ja, es, also es fehlt schon ein bisschen, weil es einfach Spaß gemacht hat und
1: die Springreiter an sich sind auch ein sehr lässiges. Äh Volk? Das Volk. Es sind wirklich äh, coole Leute dabei. Aber also jetzt, ja, es juckt dann immer
0: nur, wenn man es sieht. Findest du, da ist ein Unterschied? Wir sitzen hier jetzt gerade am Springabreiteplatz. Ist schon ein Unterschied zu merken vom Springabreiteplatz zum (lacht) Dressurabreiteplatz. Ja, doch,
1: ein bisschen, ja. Und worin liegt der? Ah ja, die, sind, die gehen lässiger mit, den ganzen anderen Pferden um. Mhm. Erstmal die Pferde sind ja sehr lässig drauf. Ja, oder wenn mal einer im Weg reitet, dann ist es halt so, dann reiten wir nochmal neu an. Ja. Also das ist mit sehr viel Entspanntheit. Ja, das
0: könnte man vielleicht ein bisschen übertragen auf die Dressur. Ja, ja. Bist du denn da eher so, jetzt für dich selber sprechend, auf dem Dressurabreiteplatz auch eher der angespannte Typ oder siehst du dich da eher als äh, doch lässigen Springreiter? Ja gut, man muss halt äh, in der Dressur ist es natürlich schon so, dass
1: man auch mal die Sachen üben muss, wie sie in der Prüfung vorkommen. Und wenn man da äh, das siebte Mal zur Traversale einsetzt und man will dem Pferd gar nicht so viele Traversalen antun, aber man möchte jetzt einmal eine Traversale von äh, der einen bis zur anderen Seite reiten äh, und jedes Mal kommt irgendwie einer von hinten, ja. das ist schon einfach anstrengender. Aber wir mhm. versuchen ja auch viele Rücksicht zu nehmen und oft ist es dann so, die bremsen dann, weil sie dir Platz machen wollen. Und genau deswegen stehen sie dann eigentlich ja. äh, im Weg. Also das ist eigentlich...
0: Das Problem hat irgendwie jeder. Genau, es ist ein gutes Miteinander, aber manchmal sind einfach zwei schon zu viel. Ja. Wir haben es eben so ein bisschen angesprochen, du hast sportliche Terminpläne, Thomas hat sportliche Terminpläne. Das ist zeitlich wahrscheinlich nicht immer ganz so leicht zu vereinbaren, dass der eine den anderen da bei seinen Wettkämpfen unterstützt,
1: oder? Ja, das stimmt, wobei wir dafür natürlich ein besseres äh, Privatleben haben, weil... Äh, Er ist am Wochenende unterwegs, ich bin am Wochenende unterwegs. Wir haben uns dafür natürlich unter der Woche, sehen wir uns dann natürlich mehr als vielleicht andere. Deswegen ist das eigentlich, passt das ganz gut.
0: Mhm. Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass du im Jahr 2010 dein erster tour geritten bist. Jetzt bist du hier in München am Start, reitest die Vier-Sterne-Tour. Wir haben vorhin über Weltcup geredet, wo du gestartet bist. Wir haben mittlerweile 2019 und du hast dein goldes Reitabzeichen und besitzt 50 Pferde. Das ist ja <lacht> eine, ein ganz schöner Wandel von 2010 bis jetzt. Was war vorher? Hattest du nie sportliche Ambitionen? Weil wenn ich mir das jetzt anschaue, kann ich es mir kaum vorstellen, muss ich sagen.
1: Doch, schon. Also ich fand äh, Turnierreiten immer toll. Ich bin auch bei den Stallbesitzern, wo ich einen, so einen Haflingerverschnitt hatte, immer mitgefahren, wenn die mal aufs Turnier gefahren sind. Ähm, meine Eltern sind bloß nicht wirklich äh, pferdeaffin. Und dementsprechend war das eigentlich eher ein Kampf, da überhaupt ein, ein Pferd zu bekommen. Das hat dann mein Opi geregelt. Ähm, aber trotzdem, also meinen Eltern wäre es nicht im Traum eingefallen, äh, am Wochenende am Turnier zu stehen oder mich dahin zu fahren. Und dementsprechend hat das halt nie sein sollen. Also das war halt einfach, ich hatte Spaß am Reiten und konnte auch natürlich ein bisschen... Ein bisschen was lernen. Jedes Pferd hilft einem ja ein bisschen. Der ist auch heute noch bei mir. Der hat mir so ein bisschen Springen gezeigt und ein bisschen Dressur, also so von allem etwas. Das war auch ein bisschen blauäugig, weil das war ein ganz junges Pferd. Den hatte ich glaube ich, glaube ich, dreijährig bekommen.
0: Also richtiger Glücksgriff eigentlich. Genau,
1: der war wirklich, der war einfach lieb und brav und nett und ich habe
0: ihn immer noch, deswegen darf er seinen Lebensabend bei uns äh, verbringen. Man muss ja sagen, dass ähm, viele der Reiter, die auf dem Niveau reiten, auf dem du jetzt mittlerweile auch reitest, ähm, über die Junioren, junge Reitertour, in diesen Sport reingewachsen sind. Und das ist bei dir dann ja nicht so gegeben gewesen, dass du von 14 an über Children pony was auch immer, in diesen Sport so reingewachsen bist und da stehst, wo du eben heute stehst. Würdest du so rückblickend betrachtet äh, sagen, dass du das Ganze... Gemacht hättest. Ja, das wäre schon schön gewesen, weil ich glaube, dass
1: die den Vorteil haben, dass sie einfach erfahrener sind, was große Turnierplätze angeht. Also für mich ist immer noch Wahnsinn, wenn ich in eine, in eine Halle reinkomme, wie München oder Stuttgart, wo man immer so da gesessen ist, alles ist toll und, und dann reitet man da selber mal, dann ist man immer so ein bisschen ehrfürchtig und vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender und mhm. traut sich dann manchmal nicht so hin, wie, wie jetzt vielleicht einer, der seit äh, Junioren Europameisterschaft geritten ist und durch die Weltgeschichte getingelt ist und einfach äh, das miterlebt hat und das für den das ganz normal war. Mhm. Aber andererseits ist es natürlich so, ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man äh, immer Pferde hat oder haben konnte und dass, das, äh, wirklich, dass
0: ich da dankbar für bin, dass ich das jetzt machen kann.
1: Und das zeigt eben auch,
0: dass es anders geht. Also du bist jetzt auch in diesem Sport sehr erfolgreich und eben nicht über den ganz klassischen Weg.
1: Nein, also ich glaube, wenn man den Willen hat und ähm, da dran bleibt und auch mit Rückschlägen, also ich hatte auch bestimmt viele Rückschläge, <lacht> wo es einfach frustrierend war und man sich gedacht hat, warum, dann glaube ich schon, dass man, dass man das schaffen kann. Mhm. Wieso hast du dann damals den Schritt gemacht und gesagt, ich möchte jetzt anfangen, Turnier zu reiten? Wie kam das zustande? Äh, Mein Mann hat damals schon gesehen, dass ich eigentlich das immer gerne machen wollte und dass das mit dem Pferd nicht klappte. Und da haben wir damals auch eben Götz kennengelernt. Und der sagte halt dann auch irgendwann, ja, also wenn man das machen will, dann wäre es schon geschickt, einfach ein ordentliches Pferd zu haben, Mhm. mit dem man das reiten kann. Und dann hat sich mein Mann als Sponsor erklärt und hat gesagt, gut, dann kaufen wir jetzt mal einen, der der so auf M-Dressur-Niveau ist. Und äh, dann kann ich da mal eben erste Erfahrungen sammeln und das war dann eben die L-Dressur und dann auch mal die M-Dressur und mit dem bin ich auch das erste S-Dressur geritten. Also Also immer mit Unterstützung von deinem Mann auch? Genau, also ich glaube, man braucht einfach eine Unterstützung und das ist die, die Junioren und junge Reiter hatten ihre Eltern und ich habe jetzt einfach das Glück, dass mein Mann da so hinter mir steht. Ja,
0: Jetzt mal ganz neben den Pferden. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es gibt neben den Pferden nicht so viel und du wohnst auch noch auf der halbischen Anlage. Das ist gar nicht so ganz einfach. Aber ich habe gehört, dass du zum Beispiel auch gerne was mit deinen Hunden unternimmst.
1: Ja, genau. Also wir machen Agility. Das ist ja so Hürdenlauf mit... Da habe ich ja quasi meinen Springsport noch ein bisschen. <lacht> Springsport mit Hunden. Wie viele Hunde hast du? Zwei. Zwei oh. Dann haben wir auch eine ganze Zeit Dog-Scootern gemacht. Dafür Was ist das? Das ist, du stehst auf so einem Scooter, also auf so einem Roller drauf und die wow. Hunde, das ist ein Also wie es Huskies im Sommer quasi machen, um fit zu bleiben, wenn die dann im Winter Schlitten ziehen. Du
0: stehst hinten auf so einem Rollbrett?
1: oder? Genau, genau. Und okay. die kennen die Kommandos rechts, links, halt, schneller, langsamer mhm. und ziehen einen dann. Und dann bist äh, du da
0: durch, ähm, durch Münchner Umland gefäßt. Durch gefäß. den Wald, genau.
1: <lacht> ähm, jetzt sind sie allerdings einfach, die eine ist jetzt äh, zehn. Und das ist dann einfach zu anstrengend, ja. vor allem wenn es dann ein bisschen wärmer ist. Und dann haben wir uns umgestellt auf Carnicross. Das ist quasi ähnlich, bloß es gibt keinen Scooter, sondern ich hänge hinten
0: dran und muss laufen. Mhm. Okay, also für dich ein bisschen anstrengend. Ja. In meiner Interviewvorbereitung habe ich natürlich auch mal deinen Namen gegoogelt. Das macht man vor seinem Interview einfach. Und ich muss sagen, bei dir war es gar nicht so einfach. Weil da eine
1: andere Lisa Müller drin
0: vorkommt. (lacht) Lisa Müller, gut, das ist jetzt auch nicht der oberunique Name, das stimmt auch. Aber bei mir war es vor allen Dingen das Thema, dass ich versucht habe, mich über, ich wollte Reitsportinformationen über dich herausfinden. Und was ich ganz oft gefunden habe, war InTouch, Grazia oder irgendein anderes Klatschmagazin, was irgendwas über dich geschrieben hat im Sinne von Lisa Müller, nicht die klassische Spielerfrau XXX. Ist das etwas, was dir manchmal auf die Nerven geht? Ja
1: gut, wir haben Meinungsfreiheit im Land. Pressefreiheit sowieso ist ja auch schön. Ich lese schon nicht mehr, Mhm. weil es einfach anstrengend ist manchmal. Kein Mensch bildet sich mehr ein Bild oder macht sich ein Bild von, dem, von der Person an sich, sondern hört immer lieber auf das, was irgendwo geschrieben wird. Und es sind ja oft nur irgendwelche Phrasen, die zusammengeschnitten werden, weil so viele Interviews wie, in, ich glaube, im Internet stehen, habe ich in meinem Lebtag nie gegeben. Mhm. Ja, damit, kann ich, damit kann ich ganz entspannt leben und umgehen. Ja. Ist es was, was dich ähm, so von deinem Gefühl her für das Reiten irgendwann mal beeinflusst hat? Natürlich ist es, ist es schade, wenn es zum Beispiel man, man reitet seinen ersten, seine erste Estressur oder seinen ersten Grand Prix und dass nicht alles sofort klappt, das ist klar. Also klar muss man üben und ich glaube, ähm, Reiten ist... Wie jeder andere äh, ja, auch. Reiten ist <lacht> Fehler machen dürfen. Also Lernen ist immer mit Fehlern behaftet und wenn man dann natürlich äh, quasi zwei Tage später liest, dass man so schlecht war, dann, dann ist man natürlich schon ein bisschen troffen ja. und äh, dann reden natürlich immer alle mit, ha, ja, es war ja wirklich schlecht und noch nicht mal so klappt was. Ich habe glaube ich ein ganz gutes, äh, so einen ganz guten Background, der mich da gut aufgefangen hat und äh, inzwischen, man inzwischen... muss es lernen, ne? Ja, damit. das
0: muss man immer lernen und inzwischen ist es so, sollen sie doch schreiben. Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man einfach nicht in Ruhe alleine lernen kann, sondern dass immer jemand draufschaut und dann so Fehler kommentiert. Das ist einfach, passieren anderen Leuten auch, aber da wird es dann wahrscheinlich nicht so zerrissen.
1: Ja, ich glaube, ich habe Vorteile durch dadurch, dass es dass ich immer unter Beobachtung stehe und
0: Nachteile. Was ich auch lesen konnte, ist, dass du bei der, ich glaube, WM warst oder irgendwas, wo du nicht dabei warst, weil du selber sportlich... sportlich ich hatte bayerische Meisterschaften genau
1: und hatte war in dem Jahr, glaube ich, ein Pierre Förderpreis.
0: Unerhört. Warst du nicht warst du nicht ah, mit am äh, so Spielfeldrand? Mist, ja,
1: ja. <lacht> leider was, nicht. Und was ist da, was hattest du für Prüfungen? Ja, ich hatte meine bayerische Meisterschaft. Und äh, das 25. fiel genau in die Zeit. Genau, das war eigentlich genau das Wochenende vom Finale. Mhm. Da bin ich auch bayerische Vizemeisterin geworden und äh, also genau die ist als Entscheidung. Weltmeister zurückgekommen, also wir haben doch alles richtig gemacht. Ja, ja. Er konnte sogar, er konnte sogar äh die konnten sogar gewinnen obwohl ich nicht dabei war es hat sogar Welch ohne dich geklappt und du ja. hast
0: sogar gut geritten obwohl er nicht dabei Ach, war was? in der kommenden woche ist jedenfalls steht bei uns schon münchen auf dem plan und das ist wie du gesagt hast das turnier vor deiner tür oder vor eurer tür wird es dann an dem wochenende auf gegenseitige unterstützung hinauslaufen Aha, ich
1: glaube, die spielen da auswärts. Das ist immer das Blöde dran. Allerdings, ich glaube, die fahren am Freitag, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, vielleicht habe ich ja Glück, dass er am
0: Mittwoch zum freien Training noch kurz vorbeischauen kann. Ach so. Naja, und ich glaube, ansonsten können wir zumindest nach diesem Interview sagen, dass du hier äh, alleine auch schon einen ganz schönen, ordentlichen Weg bestritten hast und das hier sehr gut hingekriegt hast alles. Und wir freuen uns sehr darauf, dich dieses Wochenende natürlich in Stuttgart zu sehen und dann am nächsten Wochenende ähm, in München. Wir drücken dir soll die Daumen. Ja, danke schön. Ich, ich freue mich
1: drauf.